0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Abac O oh, craque Bom dia, Carolina Ercolim Tintim Por Tintim Bom dia Bom dia, Almirante Nelson Seu pedalinho Bom dia, Henrique, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Exadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raisson Abaque, o craque.
1: Vamos abrir o seu comentário de carnaval com o bloco do, do Paulo Preto. A constatação de que Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, tem influência política e, e prestígio. É, você diria que tem relação com a decisão da juíza Maria Isabel do Prado, que o condenou a 27 anos de prisão por cartel e fraude em licitação?
2: É, a primeira condenação do Paulo Preto, e há um, uma conexão interessante com o fato do Paulo Preto nunca ter sido condenado antes. Ah, o Mário César Carvalho, da Folha, publicou uma matéria no UOL, é, dizendo que o Aluísio Nunes o, teria trocado o advogado do Paulo Preto no momento em que ele já se propunha a fazer a delação. Quer dizer, o Paulo Preto fez o oposto do que o Sérgio Cabral é, está fazendo. que O Sérgio Cabral é, desistiu da delação premiada, mas está funcionando como réu, confesso, numa tentativa de aliviar o, a execução de suas premas pela na vara de execuções penais. O, o, uma das filhas do Paulo Preto escreveu-lhe uma carta, a polícia aprendeu essa carta e nela ela se refere a essa influência do Aloysio. Eu tenho dito desde sempre algumas coisas que essa carta confirma. Né? A primeira é de que o Paulo Preto não pode, no, pelo simples fato de ter sido diretor da é, é, Dessa, ter tanto dinheiro, cento e tantos milhões, né? Acumulados em bancos no estrangeiro, principalmente na Suíça. É claro que esse dinheiro, como a filha insinua na carta, não pertence apenas a ele. A Luís e o Nunes era o secretário de governo do José Serra quando os dois nomearam o Paulo Preto o diretor da DES. E, de certa forma, o Paulo Preto passou a ser uma espécie de é, PC Farias é, dos tucanos. A outra coisa que eu tenho falado também desde sempre, é que, desde que foi nomeado pelo Fernando Henrique para o Supremo, o Gilmar Mendes se tornou né, um, um, o deus ex-máquina do teatro grego, aquela solução final. Né? O cara já está preso, cumprindo pena, ele chega e solta. A ponto de que, uma dessas cartas apreendidas, o Paulo Preto chama de anjo, anjo prototor G, né? É, então, as duas coisas se completam aí. E vamos ver agora se novamente essa solução de Deus ex machina, é, do, a, a mão mágica do Gilmar Mendes pousará sobre a sorte do Paulo Vieira de Souza. A verdade é que, até hoje, as punições aos tucanos têm sido muito mais tenras, terras até, né? companheiras do que as de outros partidos políticos, principalmente o PT o certo é que a exceção do Eduardo Azeredo que era uma figura também impune e agora não é mais os tucanos estão aí todos à solta né? o Aécio Neves por exemplo que é uma espécie de Renan Calheiros do PSDB continua solto apesar de continuarem aparecendo delações da sua participação como foi o caso agora da, da delação recente da OAS, é, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Então, fala mais aí sobre esse anjo protetor G. Qual que é a <risos> relação dele com o Gilmar Mendes e Paulo Preto?
2: É. É, o, a bem da verdade, o Gilmar Mendes não solta apenas tucano. O Gilmar Mendes se é, veste uma espécie de capa protetora... É, de soltar, de, de conceder habeas corpus a, a bandidos de colarinho branco, a partir de uma teoria garantista de que ele defende, ele virou, né, ele era a favor. Antes dos tucanos aparecerem nas relações da, da Lava Jato, ele apoiava a jurisprudência pela qual né, a, o, o, um juiz pode mandar prender alguém depois que é condenado em segunda instância. Depois que os tucanos começaram a aparecer com frequência nas delações, ele mudou de ideia e está tentando há muito tempo virar essa jurisprudência. Está marcada para abrir uma votação lá no Supremo, vamos ver. É, agora não é mais ele o, a, o fiel da balança. O fiel da balança agora, por enquanto, é a Rosa Weber. Enquanto ela não for a infiel da balança, essa jurisprudência continua valendo. E se até lá o Sérgio Moro tiver força ainda para ser ministro da Justiça e conseguir fazer aprovar a possibilidade de começar aprender na segunda instância, ah, aí quem sabe as coisas mudam de figura. Mas o Gilmar tem usado muito essa é, nova fé, essa nova convicção que ele tem como defesa das próprias decisões. Mas fica difícil acreditar a esse abaque,
1: o craque. Muito bem. Ô Neumann, um outro assunto aqui para a gente tratar, é que resultado prático terá a perícia contratada agora pela defesa do ex-presidente Lula e encaminhada lá para o Supremo para anular a sentença que o condenou no processo da, da propina para a reforma lá do sítio de Atibaia?
2: Apesar do julgamento ter mudado de opinião uma vez, a defesa do Lula é que bate o recorde dele. Né? A defesa do Lula todo dia aparece com a novidade. Então, a primeira novidade é que o Sérgio Moro era tucano, porque foi fotografado com o Aécio, é, apareceu com a história da ONU e agora veio o plágio. Né? A, a, a defesa do Lula apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma perícia feita por um perito contratado por ela, é, dizendo que a juíza Gabriela Arte, que substituiu o, o juiz Sérgio Moro, quando ele foi para o Ministério da Justiça, é, é, plagiou. A, plagiou as condenações. É, talvez fosse o caso de nós dizermos... Bom, primeiro essa história de perícia é muito desmoralizada. Né? Nós devemos nos lembrar um monte de perito aí que era contratado por advogado de defesa e e fazia tudo o que os advogados de defesa queriam. Aliás, continua, essa prática continua na justiça, e parece até que faz parte do direito de defesa. Né? Além disso, o que acontece é o seguinte, não é que a juíza plagia a sentença, o Lula é que se repete nos seus crimes. Essa é a visão que eu e a grande maioria dos brasileiros, que a maioria que o derrotou na eleição, é, tem a respeito dele. Devia ser, nós devíamos pensar sobre isso. É, Lula, aquele que é, inova tanto, né, que viola tanto o Código Penal, que os juízes são obrigados a repetir as sentenças anteriores. Muito embora eu não confie nada em perícias é, contratadas por defesa, até porque os melhores e mais imparciais peritos do Brasil é, pertencem a um quadro do serviço é, público, da Justiça, do Ministério Público, né, da Polícia Federal. É, Carolina Ercolim.
0: Vamos falar sobre o laranjal de paixões aqui do PSL, porque queria saber de você sobre esse ato aí da Polícia Federal, investigar o caso das laranjas do PSL em Minas, protagonizado pelo ministro do Turismo, Álvaro, Marcelo Álvaro Antônio. É, fala mais sobre essas razões jurídicas que levaram a, a, a polícia a começar a se debruçar sobre esse caso.
2: É, as razões jurídicas são óbvias, só que são superficiais. Né? A, a, os laranjais existem, é claro. Eles se baseiam em duas coisas: primeiro, na existência é, de um fundo partidário, e, em segundo lugar, na existência de uma cota que obriga a apresentar artificialmente é, candidatas do sexo feminino. Uma cota que, na teoria, para como se diz na moda, essa palavra horrorosa, empoderar as mulheres, mas que termina facilitando o roubo. Então, eu sou um sertanejo, então não sou muito chegado, é, chegado a essas, super, essas é, jurisprudências, né? Essas, eu eu propunho, é como, como dizia o meu avô, arrancar o mal pela raiz. Qual é a raiz? É, o, o que não quer dizer que vamos deixar impune o, o tal do, do ministro, né? Depois a gente volta a falar do ministro. Por enquanto, vamos é, o, o mal pela raiz, ou seja, acabar com fundo partidário e fundo de financiamento de campanha, que são formas de estimular a corrupção e de favorecer dirigentes de partidos políticos que não têm é, mais como cobrar propina de empresa, porque é proibida a doação de empresa, então não pode ter mais aquela desculpa, né? muito embora ainda estão usando aí a desculpa do Caixa 2. Em relação ao... Ah, então tem que acabar as duas coisas, as três coisas. Né? O, o fundo partidário, o fundo financiamento de campanha e a cota de mulheres, que me perdoem, a minha amiga a Carolina aqui presente, né? o, o, na, na, na apresentação de candidato, de vez que as mulheres não querem se candidatar, não tem o hábito de se candidatar, e não vai ser com cota que vai conseguir. Né? Agora, em relação ao ministro, o ministro faz parte de um... De um de uma elite no governo Bolsonaro, que fala mal do Supremo, o Eduardo Bolsonaro dizia que o Supremo devia se fechar é, com um cabo, um soldado e um jipe, mas na hora H, o Flávio Bolsonaro apelou pra, para o Supremo e o Marcelo Álvaro Antônio, que tem prenome de mais e sobrenome de menos, né? pelo menos não usa os sobrenomes dele, né? é, apelou para o Supremo. Então, é, é uma, digamos, uma contradição em termos, né? É, 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 o que é ruim para eles não pode ser bom para os outros, por aí afora. Realmente é lamentável que isso aconteça, mas é o que acontece no Brasil, em que as pessoas mudam de posição e de opinião, de acordo com a culpa que têm e com o
1: cargo que ocupam.
2: Aí, se abaque o craque!
1: Falando em posição, em cargo, vamos falar um pouco sobre o que, que você vê aí como verdadeira intenção da Câmara ao tentar, na, na lei do abuso de autoridade, lá no pacote anticrime do Moro, enfiar um, um jabuti. Aliás, eu não sei bem qual a diferença entre jabuti, tartaruga e cágado. Para mim, são parecidos.
2: É, a diferença é só o acento agudo.
1: Ah, o acento agudo é importante, <risos> é, né? O acento agudo do cágado, é. É. é.
2: O ah. A Câmara tem lutado para salvar os seus membros do Senado com, essa, com o endurecimento da, da lei aí da, do abuso de autoridade de juízes, promotores e agentes federais, tentando evitar que eles continuem os importunando, continuem os importunando eh, nas suas investigações. Né? Agora a, a Câmara está encontrando um bom motivo para voltar a essa chantagem com a, a lei é, anticrime do Moro. Mas, sobretudo, com a perda de substância, a diminuição do perfil do Moro. Veja bem, eu tenho acompanhado, assim, aliás, o Falso Macedo escreveu um belo artigo sobre os riscos que o Moro corria assumindo o Ministério da Justiça, e estes estão se mostrando claramente. No momento em que um bando de irados das redes sociais derruba a nomeação de uma suplente do Conselho de Justiça, nomeada pelo Ministro da Justiça. E o Ministro da Justiça, com todo o seu perfil de herói nacional, não resiste e demite a suplente, se comportando como se ele fosse o suplente do Ministério da Justiça. Aí, falar em pacote anticrime no Congresso é, é, é até despiciado, porque isso, o, o, o Moro está perdendo toda a substância que ele tenha quando ele era simplesmente juiz, e herói do povo, porque levava os ladrões para a cadeia. Agora ele diminui a sua importância, diminui o super ministério que ele ocupou, porque foi obrigado a obedecer uma ordem do presidente para demitir a, a suplente de um conselho de vinte e tantas pessoas, é, indo em encontro, inclusive, ao encontro, inclusive, indo contra a, o princípio básico da democracia, que é o convi a convivência com o contraditório né, e o contrário. É, mas é, são, são as realidades do quadro político brasileiro que tem uma diferença enorme entre o real e o ideal. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: É isso. Aliás, eu não sei se repercutiu mais nas redes sociais o anúncio da Ilona ou a, o desconvite do Moro. Foram assuntos que foram muito comentados nas redes sociais também, como você fez. E disse.
2: ele está recorrendo a metáforas. Foi o Bolsonaro que mandou ele demitir pronto. É. e pronto. Mas acho ele tinha a carta branca, quisesse... né?
0: Ele era pois um é, dos que tinha. A carta a branca, carta
2: branca não, não existe, né? Isso não existe em administração nenhuma. O Moro, tá... o Moro é muito ingênuo para ter sido o grande juiz que foi e o, e o péssimo ministro da Justiça que está prometendo ser.
0: pode de outro assunto que também repercutiu muito ontem foi esse aceno do presidente Bolsonaro nessa conversa com jornalistas ali. Uh, em Brasília, falando que, olha, tudo bem, a gente até aceita baixar a idade mínima ali de mulheres Da reforma da Previdência de 62 para 60 anos Só que isso aconteceu oito dias após o anúncio E antes mesmo de o, o texto começar a tramitar nas comissões lá na Câmara Antes de começar ali é, toda essa, essa discussão e sem nenhuma contrapartida
2: É, a verdade é a seguinte, muita pressa O Bolsonaro tem muita pressa e pouco juízo é, essa, esse anúncio é um anúncio absolutamente fora de qualquer esquadro. Né? Não há necessidade nenhuma de, de indicar o caminho do, dos que vão tentar atenuar a reforma da Previdência, a não ser que ele queira atirar nos dois ministros que teriam é, o condão de é, segurar o grande apoio que ele tem da sociedade ainda. Né? Porque se ele der um tiro no, no, no Moro, mandando dimitir a moça lá do, do conselho, ele deu um tiro no Paulo Guedes, insinuando que... Insinuando não, anunciando... Você duvida que a idade da mulher vai ser 60 anos, agora por quê? Você tem toda a razão, essa pressa não tem a menor justificativa. Essa, existe uma chamada gordura para negociar, mas a chamada gordura para anunciar não pode ser anunciada, no encontro é, do de, com a imprensa que é uma coisa aliás que é uma entidade que é um, um uma instituição que o bolsonaro despreza quer dizer o bolsonaro está parecendo aquele personagem o dr heide do do, do do o médico e o monstro né e, e essa essa foi uma pisada de bola que ou ele não é, não está preparado para esse tipo de embate ou então ele nomeou o Paulo Guedes, para usar o prestígio do Paulo Guedes, e depois tá, começou a minar o Paulo Guedes. Ele disse nessa reunião na, 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 com os jornalistas, não foi uma reunião com a imprensa, foi com os jornalistas, ele disse que é, os filhos dele não mandavam. Agora, hoje, o, o número 03, não é isso? O Eduardo Bolsonaro está comemorando nas redes sociais... É, a, a demissão da moça, que você está dando inclusive uma dimensão, a moça está virando uma heroína nacional, o que ela não era. É, é, é realmente um péssimo sinal para o Moro, para o Paulo Guedes, para o governo Bolsonaro, porque só tem de bom mesmo esses dois, e para o Brasil. Vai sem abarque, o
1: craque. O Neumann, eu queria que você falasse um pouco também, ontem imagens foram divulgadas do do carro em que estava o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sendo atacado por militantes do MST e do PCO, o que, que você diz sobre isso?
2: Eu digo que nós estamos numa situação de barbárie, longe da civilização, a esquerda tem contribuído muito para essa situação de barbárie, a prova esse ataque ao é carro onde viajava o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É... É, em Porto Seguro, no sul da Bahia numa viagem que ele fez ao Parque Nacional do Pau Brasil, que além do mais é um símbolo do Brasil, que tem até o um nome do Brasil né? o Pau Brasil é, acontece que esse, esse coincidentemente esse ataque é, do PCO e, e do MST contra o ministro acontece na hora em que o Bolsonaro é, passa por cima da autoridade do ministro da justiça e demite a suplente é, do, de um conselho de justiça que não vale nada é, para agradar exatamente os filhos que eles dizem. Porque ele disse que, que os filhos não mandam. Agora, quem manda então no governo, o que é? São os bolsomínios das redes sociais é, que são instrumentados pelos filhos. É, isso aí está tá, tá difícil de explicar e de entender. Mas uma coisa é certa. Uma coisa tem a ver com outra. O ataque bárbaro, brutal, que tem que ser investigado, mesmo pela Polícia Federal, contra o carro onde, é, onde viajava o ministro. É, tem a, a mesma inspiração fascistoide que tem os ataques à moça pelo fato dela ter é, um, um instituto que, que um instituto que, é, com o qual não concordam os é, os é, membros das redes sociais, governar por rede social também é, é. então é. E, e também esse tipo de é, é, é. De tentar é, pôr panos quentes, eu não preciso reunir um, um bando de jornalistas é, para dizer que está conversando com a imprensa, é, é, é do arco da velha, né? Precisa ser muito idiota para acreditar nisso. Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim. solta o som. Oi. Oi.
0: Amigos, a gente encontra. Vamos falar do Fagner? É Fagner, que. Quem é,
2: Quem é Fagner? Quem, Quem é, Fagner? é Fagner? O lateral do Corinthians? Né? Ídolo de vocês, Nelson Wolter. Distância... Fagner, meu ídolo, meu filósofo e meu amigo. As tá... é,
0: tem, tem uma biografia tá... nova né, dele, assinada é, pela. Tá saindo Regina Cheveria, uma né?
2: biografia da Regina Echeverria, a biografia dele, escrita pela Regina Echeverria. Tá saindo por enquanto nos. Nos, o, o livro virtual, né, o, na, no Amazon e tal. Em abril é que vai sair a versão impressa. Eu estou muito curioso para ver, porque eu já vi uma, uma reportagem de página inteira no Globo que a Regina vai contar todas aquelas confusões do Fagner com o Belchior, com, com o Caetano e, e a sua participação no... Nas diretas já, no combate né, o regime militar. E agora no apoio entusiástico que ele deu ao Bolsonaro. O Fagner, eu admiro muito o Fagner. Primeiro, o. O, o Carolina, sabe quem me apresentou o Fagner? Quem? É Liz Regina Caval, Cavalho Costa. Que é, tá, tá, eu tô bem ou, ou tô mal dele? Está bem.
0: tá bem, tá, tá bem.
2: <risos>
1: o o Neumann? Né? Bom. Quem? Só registrando que essa música aí Que é do Dominguinhos, Ganhou o festival da Tupi De 1979 Depois a Tupi fechou, infelizmente né? Mas foi a vencedora é do festival de 79 Então vamos,
2: vamos botar o título Aumenta o som aí meu
0: Ah,
2: eu queria que levantasse Na hora do Quem Me Levará Sou Eu O nome do livro é Quem Me Levará Sou Eu O, o... Ai, ah, você lembrou bem Do tempo da Tupi e do tempo em que o Fagner e o Belchior eram amigos e parceiros. Mas a música, é, na verdade, é do Dominguinhos e do Manduca. O Manduca é um poeta, é, um, um letrista assim, bastante bissexto, mas muito bom. E essa letra é, é uma maravilha. Foi muito bem escolhido o título do... É, Vamos ver como vão repercutir ah, as revelações da Regina entre os, ah, os seis amigos. Por exemplo, uma das coisas que ele, que ele conta é a dor que ele sente de ter sido completamente desprezado por um dos maiores amigos e companheiros de futebol dele que é o Chico Buarque, porque o Chico como muita gente de esquerda hoje no Brasil, considera que qualquer pessoa que não pense como ele não pertence ao gênero humano é uma espécie de animal irracional bom, podemos contar a hora que você quiser e a hora que o Almirante Nelson quiser e você também
0: cidade que eu nunca vi, é três,
2: é dois, é um, em pé,
0: passam os dias se o calendário acabar.